0: noite a todos, antes de nós meditarmos na palavra de Deus, vamos novamente pedir as bênçãos do Senhor, curva sua cabeça, vamos orar, Senhor Deus, nesse momento especial nós pedimos mais uma vez que o Senhor nos abençoe, dando-nos entendimento da Tua palavra, que a Tua palavra floresça, Senhor, nas nossas mentes, que nós possamos continuar a ser transformados por Ti, Senhor, que Teu Espírito haja, Senhor, sendo o nosso mestre, o nosso orientador. Tira qualquer impedimento, tira qualquer coisa negativa, Senhor, que esteja impedindo compreender a profundidade da Tua revelação, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite a todos de novo. A Escritura, com a palavra revelada de Deus, ela tem muitas histórias, muitas narrativas do que aconteceu na humanidade, no povo de Deus, no povo judeu, e algumas vezes a gente vê que no meio da narrativa, Deus fala. E na história de Israel existiu um período muito triste, e nós temos um profeta, um personagem que era muito ativo, e que ele recebe alcunha muito negativa de profeta chorão. Todo mundo já sabe que eu estou falando do profeta Jeremias. Eu não concordo muito de dar apelido dele de chorão. Eu acho que ele era muito mais um inconformado, alguém que ficava desesperado com o que ele via. Você não vê na narrativa dele que ele usava lenço de papel o tempo inteiro. Você não vê ele lavando o rosto, você vê ele reclamando do que ele via. Ele via desonestidade dos juízes, via governantes preocupados somente com seu próprio umbigo, via profetas religiosos que só tinham interesse neles mesmos. Não é nada do que a gente vê agora, né? Nada, absolutamente nada. E ele ficava desesperado porque aquele que realmente é justo não se conforma com as coisas que aconteciam e que acontecem na nossa realidade. E nessa situação toda, de um tempo que Jeremias vivia, um tempo de desesperança, um tempo de discórdia, um tempo de divisão, um tempo de isolamento, um tempo em que não existia previsão de futuro nenhuma, parece os nossos tempos, né? Jeremias era uma voz que se levantava e falava: "Tá tudo errado. O que vocês fazem não tá certo. O que vocês proclamam como sendo a verdade de Deus não é. O que vocês proclamam como sendo ético e moral não é. Se fosse nos nossos tempos, ele ia se submeter ao negócio que a gente aprendeu agora, se chama cancelamento, né? Iam tirar ele das redes sociais, iam bloquear ele, e era o que faziam com ele. Então, o apelido de profeta chorão, eu acho que não é correto. É um profeta inconformado, é uma voz isolada, é alguém que falava do que era correto, e ele apanhava muito por causa disso. Abram comigo em Jeremias, capítulo 29. 9, Jerimias 29, versículo 11, nessa situação a gente vê que Israel está sofrendo pelos próprios erros, está sofrendo o famoso exílio babilônico, e nessa situação não existe esperança para o povo, Nessa situação, não existe perspectiva nenhuma para o futuro. Qual que vai ser o futuro das nossas crianças com escolas fechadas? Alguém tem alguma perspectiva? Olha, mas a vacina, lá não funciona. Porque você já tem uma variante finlandesa que é misturada com a escocesa, que vira com a russa e não funciona. Não é isso que vocês estão escutando? Quem lê jornal... Um grande jornal, na quinta-feira, saiu publicação de que a vacina não adianta nada, porque estão saindo novas variantes. O que se vende é desesperança. Não, mas tem que ficar tudo fechado. Nós temos aquela cidade do interior, que é difícil de falar o nome, né? como é que é? Raraquara? Não é isso? Até fecharam os supermercados. Aquela cidade onde bateram numa senhora que estava na praça, quem não se lembra disso? Então, o que se vende atualmente é uma falta de futuro e uma falta de esperança. Nessa época que o profeta Jeremias está vivendo, ele está vivendo coisas muito parecidas. Qual a expectativa que o povo de Israel tem? Nenhuma ele foi levado para fora, foi levado para Babilônia, teve os seus bens tomados, teve os seus negócios ocupados, teve as suas empresas compradas, não é isso que está acontecendo agora? Não é uma coisa. Não existia emprego nenhum. Profetas que só falavam mentira, governantes que não tinham nenhum interesse com as pessoas, apesar de falar que estavam falando que queriam o melhor. E Jeremias está narrando isso, está vivendo isso, e no meio dessa história toda, a gente tem a voz de Deus. Jeremias, capítulo 29, versículo 11 ao 13, diz assim, Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós. Diz quem? O Senhor. Deus tem planos para o povo dEle. Quando não existe plano nenhum, quando não existe esperança nenhuma, quando não existe projeto nenhum, a não ser projetos de interesse pessoal, Deus se levanta e fala, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Ele está falando isso. No meio da sua história, no meio da história de Jeremias, no meio da história do povo de Israel, Deus está intervindo e falando que ele tem futuro. Ele tem um plano, ele tem um projeto. E ele continua dizendo, planos de paz, e não de mal. Para vos dar um futuro e uma esperança. Ninguém consegue viver sem perspectiva de futuro. Ninguém consegue viver sem pensar que vai ter o dia de amanhã. Se você não pensar que vai ter o dia de amanhã, para que, que você vai viver? Se você não tiver uma esperança que vai ser algo melhor no futuro, para que, que eu vou viver? Para que, que eu vou respirar? Para que, que eu vou para casa? Para que, que eu vou tomar banho? Tem gente que não gosta de tomar banho, mas é outra coisa. Futuro e esperança são coisas que nós precisamos ter. A revelação de Jeremias continua nessa pequena passagem, no capítulo 29, de 11 a 13, Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. No projeto de Deus, para nós, para o povo dele, existem planos de paz, planos de um futuro, planos de uma esperança e mais, de comunhão com ele. Comunhão que você fala, que você clama e que ele ouve. E ele termina no versículo 13 falando, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo vosso coração. Tem muita gente que fala assim, não, mas eu acredito em Deus. tá mas em que ordem? Qual é a frequência? Não, mas se ele está lá em terceiro ou quarto lugar? Não. Você sempre tem que colocar Deus em primeiro lugar. A humanidade já viveu epidemias, já viveu perseguições, já viveu situações assim gravíssimas e que a gente esquece, porque a gente esquece do passado e para que serve o passado? Para aprender. Salmo 91, versículo 2 e 3, o salmista diz assim, Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza, e nele confiarei. Por quê? Porque a gente vai passar, a gente passa por momentos de dificuldade. Salmo 91, 3 continua, Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Ninguém tem a mínima ideia do que, que é isso, né? Quem é do interior, quem é do século passado, ainda tem alguma ideia, né? Porque isso é uma expressão de linguagem. Quer dizer armadilha. Existem pessoas que vão te fazer armadilha no dia a dia. Existem políticos que fazem armadilha? Existem. Existem juízes que fazem armadilha? Existem. Conhece aquela frase amigo da onça? Existem amigos que são da onça mesmo. Você pensa, olha, meu amigo, quando você vê, você está enrolado e bem enrolado. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da armadilha de alguém e da peste perniciosa. Muito difícil traduzir essa palavra. Significa uma peste perfeita. Por quê? Porque existe peste que você fica em cama uma semana e está bem. Existe peste que mata uns três ou quatro e acabou. E existe a peste que acaba com a economia, acaba com a sociedade, acaba com os relacionamentos, fecha a porta de igreja. Nós vivemos uma peste perfeita? Vivemos. Eu não traduziria como peste perniciosa, porque perniciosa acho que ninguém sabe o que é, né? mas como peste perfeita eu colocaria. Ué, mas a Escritura já falava disso? Já. Já aconteceu isso? Já. Já. A peste negra não ficou mais de 25 anos, a população toda trancada? Ficou. Está se propondo as mesmas coisas. O que se propõe hoje é falta de futuro, falta de planos para a sua vida. Eu tenho hábito, que eu acho um hábito saudável, todo final de ano, em dezembro, eu faço um mini projeto da minha vida para o ano seguinte. Recomendo que vocês façam. Não é algo assim estrito. Não, olha, eu vou trocar isso, vou pintar aquilo, agora de verdade eu vou trocar aquela lâmpada, né? vocês nunca fizeram isso? Alguns já fizeram, pelo jeito. Todos os planos que eu fiz foram, e acredito que a maioria de vocês, porque nós vivemos uma época de grande confusão. Falta de futuro, falta de projetos, falta de planos. E se você parar para perceber, os nossos desgovernantes não têm plano nenhum. Não têm projeto nenhum. Mas Deus tem projeto para o seu povo. Deus tem projeto, porque a gente viu Jeremias 29,11... Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós. Nós não conseguimos ter planos nenhum no meio dessa confusão, mas Deus tem planos para as nossas vidas. O livro de provérbios é um livro de sabedoria, que muitas vezes a gente esquece. A gente fica contente com a salvação, né? Nós, somos, nós estamos saindo da época do carnaval, nós somos da, do bloco da salvação, né? Nós somos salvos, glória a Deus, amém Mas nós muitas vezes esquecemos que existe o bloco da sabedoria E o bloco da ética e da moral E o bloco da sabedoria, Provérbios 16, 3 fala Entrega as suas obras ao Senhor E o que você tem planejado se realizará Não é no sentido de balcão de ofertas Eu quero uma Mercedes, porque eu quero uma Mercedes Tem gente que faz isso se você for verdadeiramente cristão e você pediu uma Mercedes para Deus e ouvir o que ele vai falar, certeza que você vai se contentar com outra coisa que não seja uma Mercedes. Porque você está entregando as suas necessidades a Deus. Deus tem projetos para a nossa vida mesmo quando esses projetos não existem do ponto de vista humano. Deus tem saída, Deus tem algo para nós, e Ele sempre tem o melhor. Nesse pequeno trecho que eu falei para vocês, de Jeremias 29, 11 a 13, ele fala que ele tem projeto de paz. Essa é a melhor tradução. Tem algumas outras traduções que tem outra palavra, não é essa, porque a palavra é paz. E a gente tem muita dificuldade, às vezes, de entender o que é Paz. Por quê? Porque a gente tem um conceito errado de paz. A gente tem um conceito de paz, de tranquilidade, de bem-estar pessoal, alguma coisa assim bem mística, bem filosófica, e não tem nada a ver com isso. João 14, 27, nas palavras de Jesus, ele fala, deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Jeremias, 29, 11, está falando, planos de paz e não de mal. Jesus está falando, não fique angustiado com o medo. O que, que é essa paz que vem de Deus? Primeiro, essa paz de Deus é uma bem-aventurança. Bem-aventurança é uma dádiva de Deus, é uma graça de Deus, é algo sobrenatural. Não tem nada a ver com a paz de autocontrole, de autodomínio, de alguém que faz yoga. Pode fazer yoga que relaxa? Pode, não tem problema. Mas a paz de Deus é algo que vem de Deus. E essa paz, segundo a própria escritura, além de ser algo sobrenatural... Ela é muito mais do que a felicidade. Ela é uma plenitude do seu bem-estar físico, mental, emocional, tranquilidade, harmonia, e você não sente falta de nada. Quem tem a paz de Deus está absolutamente contente com o que tem. Mesmo quem não tem mundial. Tá? E Alguns aí estão fazendo cara feia. Salmo 23, 1, a gente tem uma tradução que não é a correta. Oh, todo mundo já ficou assim. O Senhor é meu pastor, nada me faltará isso. Já faltou alguma coisa para vocês? Nunca faltou nada? Não faltou água na sua casa? Não faltou luz? Não faltou dinheiro um dia que você teve e falou: o que, que eu faço agora? Não faltou saúde para o seu filho um dia ou para você? Porque a tradução correta no relacionamento pastor-ovelha é eu não sinto falta de nada. Por quê? Porque eu tenho um grande pastor para cuidar de mim. Ele cobre tudo o que eu preciso. Essa é a paz que Deus dá pois eu bencei os planos que estou projetando para vós. Quem está projetando isso? É o governador, é o presidente, é o juiz, é Deus. Diz o Senhor. No meio da sua história, no meio da confusão, no meio da briga, no meio que ninguém se entende, no meio de tudo trancado, ele tem planos de paz. Planos de paz e não de mal, tudo que vem de Deus é bom, tudo que vem de Deus é maravilhoso, até no meio dessa grande confusão, esse é o projeto que Deus quer, Salmo 23,6 fala, bondade e misericórdia me seguirão alguns dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, qual é essa versão que eu tenho? Versão errada. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Salmo 23, 6. Os planos de Deus para nós são planos de paz e não de mal. E para que Ele quer fazer isso? Para vos dar um futuro e uma esperança. Viver sem esperança é a pior coisa que existe. Se vocês lembrarem um pouquinho em março, quando começou aquela história do fique em casa, que você vai morrer. Você ia no supermercado fazer turismo, né? lembra disso? Outros iam numa loja de construção que tem lá na Marginal, não vou falar propaganda. Mas o pessoal ia lá para sair de casa. Você olhava para a cara das pessoas e falava: ele está vivo ou está morto? Porque a cara era tão feia, mas tão feia. Hoje as pessoas já melhoraram. Hoje, em psiquiatria, se fala da síndrome da caverna. Que tem pessoas que não saem de casa, não querem sair de casa, e quando acabar essa brincadeira, que ninguém sabe quando vai acabar, vão continuar em casa. Medo, falta de esperança, falta de futuro. E Deus... Está garantindo a sua intervenção na história. Nós temos um futuro porque Deus prepara o nosso futuro. Porque se dependesse de nós mesmos, nós estaríamos igual a todo mundo. Em pânico, desesperado. Eclesiastes 8,7 fala: ninguém sabe o que vai acontecer. Porque ninguém sabe. Mas o homem quer saber. O pessoal usa astrologia, astronomia, é, não sei o que, não sei o que, jogos de dados, só que somente Deus conhece o futuro. Eclesiastes 18, 7. ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Isso é uma pergunta retórica. Somente Deus. Somente Deus é o Senhor da história. Salmo 16,5, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte ou o meu destino. O cristão tem o seu futuro garantido por Deus. O cristão tem a esperança garantida por Deus, ele se revela na história. 1 Tessalonicenses 4:13, Paulo chama a atenção, não quero, porém, irmãos, ele está falando isso para cristãos, que sejais ignorantes, existe cristão ignorante? Está cheio, infelizmente, acerca dos que já dormem, ele está dizendo os que já morreram em Cristo Jesus. Paulo fala, os que morreram em Cristo Jesus, como que estão adormecidos, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. A esperança máxima que nós temos qualquer é? vida eterna. A esperança máxima que nós temos é que nós vamos acompanhar a caminhada com Deus. Nós somos filhinhos de papai, eu sou Sou protegido, sou abençoado. Tenho um monte de dificuldade? Tenho. Tenho um monte de conta para pagar? Não tenho, porque quem paga é minha esposa. Ela que faz os pagamentos. É ótima a sugestão para os maridos. Você não se preocupa mais com isso. Quando ela fala assim, olha, tem conta para pagar? E eu falo, e eu com isso? Você que paga? É ótimo. Deus se revela da esperança da vida eterna, mas, ao mesmo tempo, Ele nos abençoa, nos protege, nos guia, Ele intervém na nossa história. Vamos ler de novo comigo, antes de concluir, Jeremias 29, 11, 13. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei qual é o problema que você está passando, eu não sei se você tem alguma dificuldade especial, mas Deus sabe. E Deus quer intervir na sua história como ele interviu na história de Jeremias, que era alguém inconformado, alguém que se sentia injustiçado, alguém que se revoltava com tudo que ele estava vendo. Jeremias 29, 11 a 13, Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, Deus está falando para mim, Deus está falando para você. Ele tem planos na sua vida, diz o Senhor. E ele ainda dá uma dica, planos de paz. Esse é o propósito de Deus na sua vida. Ele quer que você tenha paz, tenha plenitude existencial, física, espiritual, mental, total, para vos dar um futuro e uma esperança. No momento em que a gente não tem mais futuro e não tem mais esperança nenhuma, nessa situação de proteção, nessa situação de futuro, nessa situação de esperança para a vida eterna e agora, eu escutei a vida inteira que o Brasil é o país do futuro. Escutaram isso? Isso vai acontecer? Aí vai vir a voz, existe uma brincadeira que fala assim, aí vem a voz de Deus falando assim, vai acontecer, vai. Aí, culte Deus, fala assim, sim, mas não na minha gestão. O Brasil sempre vai ser um país do futuro, mas nunca vai chegar lá do jeito que está. Na situação que Deus intervém na sua história, te dando futuro e dando uma experiência, Jeremias 29, 11 a 13, então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Deus quer participar da sua história, dando futuro, dando esperança, e Ele quer conversar com você. Ele não quer que você fique em isolamento social com Ele. Bonita palavra, né? Antes a gente falava, fique trancado em casa, você está de castigo. Agora não, agora é chique. Está em isolamento social. Deus não quer isolamento social com ele. Deus gosta de conversar com você. E ele termina, buscar-me-eis e me achareis. Deus fica escondido do cristão? Não. Quando me buscar de todo o vosso coração. Eu queria terminar com duas passagens para vocês duas passagens que são bem conhecidas, se não são, vocês precisam conhecer. Deus está de ouvidos abertos para a sua história. Deus está de ouvidos abertos para a sua necessidade. Deus está aberto para o que você precisar. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14... E se o meu povo... Nós somos o povo de Deus? Ô, oh, igrejinha. Ó, oh, glória. Cadê o famoso ó, oh, glória? Nós somos o povo de Deus? Ó, oh, glória. <risos> Amém. Porque nós somos o povo de Deus. Nós somos escolhidos. Nós somos uma nação eleita. E se o meu povo que se chama pelo meu nome... Como é que você se chama, Cris? Então, opa eu tenho o nome do próprio Filho de Deus, eu sou cristão, eu sou do caminho, joia. Isso no Antigo Testamento. Se humilhar, o que, que significa se humilhar? Ah, eu vou daqui pulando de um pé só até a parecida do norte, é isso? Se humilhar é reconhecer a soberania de Deus. É reconhecer que eu preciso Deus na minha vida. Isso é humilhação. E orar e buscar a minha face e se converter dos, meus mal, dos seus maus caminhos, escolhas erradas na vida. Alguém já teve escolha errada na vida? Só eu. Puxa vida. Nós fazemos escolhas erradas o dia inteiro. Então ouvirei onde está Deus? Dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nossa terra está doente? Muitos. Está muito doente. Mas Deus promete que a gente se humilhar, orar, buscar a face de Deus. Se a gente mudar de atitude, se a gente fizer isso, Deus nos ouve, Deus perdoa as bobagens que a gente fez e Ele sara a nossa terra. E eu queria terminar com o profeta inconformado, não com o profeta chorão. E eu espero que vocês sejam absolutamente inconformados com tudo o que está acontecendo por aí, indignados, até certo ponto revoltados, porque é muita coisa errada. Jeremias, capítulo 17, um pouquinho para trás, versículos 7 a 8, também é um versículo-chave essencial Bendito o homem que confia no Senhor. Bendito é aquele que recebe uma bênção, um prêmio de Deus. É aquele que é abençoado, aquele que ele faz da vida as coisas darem certos. Aquele que tem um futuro, aquele que tem uma esperança. Bendito o homem que confia no Senhor. E cuja confiança é o Senhor, existe cristão que põe confiança em homens? Está cheio. E cuidado, bendito o homem que confia no Senhor. E aquele que não confia no Senhor traz maldição sobre si. Ele mesmo está trazendo, não é Deus? E aí ele dá uma figura de linguagem, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor. O cristão verdadeiro passa por dificuldade. Verdadeiro cristão paga imposto de renda agora em março. Já começaram a ficar com dor de cabeça, né? é? Mas a sua folha fica verde em toda e qualquer circunstância. Porque ele tem futuro, porque ele tem esperança, porque ele tem proteção de Deus. E no ano de sequidão não se afadiga. Opa, existe ano de sequidão no povo? Existe. Nós estamos sendo protegidos? Nós estamos tendo aqui uma surpresa muito interessante, o pastor Rodrigo aqui é testemunho também, a gente não teve até agora ninguém da igreja que morreu por Covid, não é verdade? Alguém aqui morreu por Covid? Levanta a mão. Ninguém, viu que bênção E se a gente pega a estatística por aí Eu recebo da ordem dos pastores, pastor Rodrigo Pastor fulano morreu, pastor fulano já morreu eu falo, Puxa vida, mas que estatística arrebentada, né E a gente não tem tido nada disso É uma benção, é uma benção. Nós estamos agora com quatro membros da igreja Não vou fazer anúncio deles, né Que estão saindo, ou estão no meio do Covid Estão saindo, estão vencendo, como outros venceram mas a sua folha fica verde no ano de sequidão, não se afadiga nem deixa de dar fruto. Nós vamos completar um ano de confusão, não é isso? Março completa um ano de confusão. Mesmo com essa confusão nós tivemos pessoas batizadas. Quantas pessoas nós temos para a escola de batismo? Umas 15, 16 pessoas. Nós estamos com a igreja de portas abertas, não indo contra a lei, não fazendo nada errado, desde agosto. Tem igreja por aí que está planejando abrir a igreja somente em fevereiro, não sabe o ano, mas marcaram para fevereiro. Benção. Deus é o Deus que nos dá futuro e esperança. Deus é o Deus que fala, bendito o homem que confia no Senhor. Então vamos fazer uma de igreja pentecostal. Quem quer a bênção do Senhor? Amém, então confie nele. Vamos terminar com uma oração? Senhor Deus, nós te damos graças, nós te louvamos, porque o Senhor nos dá a confiança, o Senhor nos dá um futuro, o Senhor nos dá esperança em tempos tão difíceis, Senhor. Eu clamo que o Senhor fortaleça a fé dos que aqui estão. Eu clamo que o Senhor capacite o testemunho de cada um aqui e ajude irmãos em dificuldade, irmãos que estão inseguros, irmãos que estão cri tendo crise de fé, Senhor. Obrigado porque nada nos tem faltado. Obrigado porque em tempos difíceis, Senhor, o Senhor tem falado conosco, tem se revelado. Obrigado por uma igreja, Senhor, que é feita de homens, pecadores, lavados pelo sangue de Jesus, que colocam o Senhor como cabeça, como líder de tudo o que fazemos, Senhor. Obrigado novamente, em nome de Jesus. Amém, Senhor.